0: 十五服务于大众市场的媒体。二十世纪一二十年代，和整个国家一样，费城的报纸总发行量有所上升，但种类却急剧下降。新报纸的启动成本已经高得令人望而却步，几乎没有新手出版商能够负担得起购买新设备、收购美联社或合众新闻社，也无法保证成功签下能够吸引读者的联合特稿合同。由于没有庞大的订阅基数，新报纸在通过出售广告版面而寻求资金支持的时候遇到了麻烦。出版商意识到自己可以不受新手竞争者的威胁，于是他们开始计划合并几家报纸，成立报纸连锁机构，利用更大的规模和资金获得利润。一九零二年，纽约时报的持有人阿道夫·奥克斯买下了费城公共记录报和费城时报。并将二者合并。1913年，塞勒斯·科蒂斯接管了费城公共记录报，并收购了三家竞争公司。同年，他还创办了一份晚间版的费城公共记录报，取代了像《呼唤》和《条目报》这样的小规模晚报。20世纪20年代，任何一个费城人走在栗子街上，都会感受到过去十年间发生的变化。位于第六大街和第八大街之间的报社巷，呼唤电讯报、新闻界条目报和费城时报等都已经关闭。费城剩下的报纸已经搬进了具有纪念意义的新总部。一九二四年竣工的莱杰大厦占据了第六大道的整个街区和整条栗子大街。一九二五年，费城调查者报建造的位于北广街十八层的埃尔福森大厦，成为费城最高的建筑之一。针对某个特定阶层而发行报纸的时代结束了，只有1925年创立的小报《费城每日新闻》还明显的符合一个阶级——工人阶级的利益。城市中的其他报纸试图超越自己的定位，通过内容去吸引不同阶级、性别和不同政治立场上的读者。20世纪20年代，《费城晚报》的报头上写着：“在费城，几乎每个人都读《费城晚报》。”十九世纪的报纸可不敢这么说。然而，因为所有的报纸都试图以同样的方式垄断这一领域，费城主要的报纸开始变得越来越相似。在当地新闻报道中表现出色的《费城纪事报》和《费城晚报》开始印发更多的国内和国际新闻。报纸的编辑们也在努力为不同品位和收入的人们提供产品和信息。费城调查者报为烹饪栏目的读者印发每周菜单和市场购物清单，并为他们提供了两种选择：一种是10美元的预算，另一种是25美元的预算。费城论坛报，这个城市的黑色周刊，从来不是一份大众化的报纸，因为它的办刊目的从来就不是为所有的费城人服务。然而，它却追随了那个时代的许多潮流。二十世纪一二十年代。费城论坛报开始刊登更多的专题、食谱、卡通、美容咨询和幽默专栏。许多大众市场公司在费城论坛报上刊登的广告与在其他报纸上刊登的广告一样。20世纪20年代，一些费城黑人开始接受匹兹堡快递报。这份横跨不同城市和不同社会阶层的报纸也显示出迎合大众读者的迹象。匹兹堡快递报。从一开始的一整版《费城新闻》增加到每周24页，而《费城论坛报》每周也才16页，《匹兹堡快递报》似乎迎合了整个大西洋中西部的工人阶级、中产阶级和上流社会的黑人利益。他刊登了大量的社会笔记、大学生专栏和游轮假期广告。但他为蓝调唱片做的广告和咨询专栏的来信显示出，他也有一批来自工人阶级的读者。大众化报纸的兴起是美国城市大众娱乐活动的一部分。曾经经常去歌剧院或音乐厅的费城上层阶级，如今开始和下层阶级听同样的广播节目。这些节目于1922年在费城开播。一些费城人曾经只在繁华的百货商场购物。还有些会去熙熙攘攘的街头市场购物。现在，许多不同阶层和种族的购物者开始频繁光顾连锁店。报纸也推动了多形式大众文化的发展。报纸上的广告开始用一种随大流的宣传方式，告诉读者他们应该尝试其他人正在尝试的东西。在一个阶级分化非常严格的时代，认为一种产品可以满足所有人的想法似乎有点愚蠢。但在大众市场营销的时代，这种想法又是稀松平常。大众媒体和营销与二十世纪一二十年代的重大事件共同作用，消除了阶级之间的一些差异。第一次世界大战让费城的精英家庭感到屈辱，他们因为战争而变得物资匮乏，不得不做出牺牲。由于战争期间办公室的男性雇员都被招募去参军。生产工作对女性工人的需求不断上升，愿意从事家政服务工作的女性随之越来越少。由于失去了佣人，许多中产阶级和上层阶级的女性开始尝试自己料理家务、抚养孩子。政府通过宣传敦促美国家庭减少肉类和小麦的消费，以便向饱受饥荒蹂躏的欧洲输送更多的食品。由于食品和燃料价格的上涨。即使是生活富裕的人，也不得不精打细算。1917年，《费城公共记录报》的相对富裕的读者每周会发出30封信，询问如何用更少的钱养活家庭。报上的多罗西购物服务栏目开始推出有针对性的销售和折扣，不再仅仅是刊登最新和最时髦的商品了。报纸开始广泛推广美国生产的时装。转移经营消费者对欧洲服装的兴趣。由于战争的缘故，这些欧洲服装十分稀缺。战争教会美国上层阶级家庭如何少花钱多做事，但20世纪20年代的经济繁荣让工薪阶层和中产阶级家庭产生了更多的期望。1917年至1929年间，城市居民的收入大幅增长，费城女性也陆续远离佣人的工作。开始到费城北部新建的希尔斯分销中心、柯蒂斯出版公司在市中心的办公室，以及塔科尼的工艺丝织袜品厂等地方从事新工作。费城一些工薪阶层的女性也停止了之前的工作，因为他们的家庭现在可以依靠丈夫的工资过上舒适的生活。原先居住在中心城市或费城北部一些住房面积狭小的家庭也搬进了新建的社区。住进了宽敞的大房子里，一些人驾车穿过新建成的特拉华河大桥，回到新泽西州南部郊区的住宅。在获得了更多的舒适感和安全感之后，费城的工人阶级也乐于并且有选择地接受社会中上层阶级的物质生活方式。大众报纸为公众阅读和消费推出了精英礼仪和精英商品，在这个过程中。他们又重新定义了“精英”这一概念，曾经继承下来的精英地位变成了一种可以后天学习的特质，也成为一种可以购买的商品。出版商会试图通过他们为中产阶级和工薪阶层提升社会地位这一手段来吸引这两个阶层的读者。其实，最希望把中上层阶级的习惯传授给读者的是广告商。因为他们越能点燃读者对奢侈品的欲望，就越能获得更多的利润。1923年，金贝尔斯百货的一则广告表达了这一概念。费城作为最繁荣的城市，又迎来了新的一年。在这一年里，所有人都能心想事成，并满足自己的品味和渴望。如果报纸的读者相信他们真的有能力满足自己的品味和愿望，金贝尔斯会助其梦想成真。20世纪一二十年代的报纸为读者提供了细致精确的指导，帮助他们将储蓄转化为真正的财富。大众读者报纸上的广告，在1900年左右开始兜售像保险和债券这样的金融业务，直到几十年后，报纸上的广告才为读者提供了如何致富的详细指导。有的读者一无所有，只在床垫下塞有一些现金。他们甚至连一个有银行账户的人都不认识。即使是这样，在这里也能拥有一张通往安全与繁荣的地图。对于那些对金融术语和产品感到一头雾水的人，报纸也会为其做出解释。《费城纪事报》每天都会刊登一篇关于女性的金钱问题的专题，回答一些诸如什么是抵押贷款凭证，以及如何投资信托基金的问题。当然。报纸上的金融教育肯定还是有缺陷和不完整的，金融广告有时也会误导读者，或者给他们一种错误的印象，即任何人都能通过几次聪明的投资来收获大笔的财富。尽管如此，报纸还是将金融民主化了，因为他们利用现金和读者的好奇心，向读者保证人人都能获得财富，而不是只有那些有关系的人才会变得富有。为了能继续保持这种对金钱和地位的开放性， 2 0世纪一二十年代的记者们对美国的阶级制度以社会学的视角进行了坦率的阐释。几十年来，报纸一直在社会专栏上刊登当季出社社交舞台的少女的照片，但从未解释过出社社交舞台的少女从事的是怎样的职业。1916年。一位愤怒的读者写信给费城公共记录报晚间版的咨询专栏作家，问社会专栏的文章中让他出来这样的短语是什么意思。专栏作者大放解释说，社交舞会只是费城精英们设计出来的能让自己从大众之中脱颖而出的方式之一。作者还写道，时尚之路的每个阶段都必须要有所改变，否则最优雅的和其他的之间就没有区别了。这样一来，社会就要瓦解了。这样一个讽刺的回答，在十几年前是绝不会出现在费城公共记录报上的。这种回答也是对早期费城公共记录报争相报道礼仪和等级制度的一种嘲笑。费城公共记录报晚间版的礼仪专栏作者戴博拉·拉什态度分明，却毫无讽刺的写了一篇关于阶级区别的文章。他告诉读者。某些常见的表达与只有普通人才会使用的粗俗表达方式背道而驰。他还明确地表示，使用社交礼仪是为了区分个人与大众，为了证明个人比大众更优秀。这也是报纸第一次公开讨论阶级运作的方式。之后，报纸礼仪作者教会了读者优雅的礼仪。费城晚报开辟了一个小专题，标题为“你的语法怎么样”。来回应读者提出的诸如“我不是吗”“和我不戏吗”等问题，在该晚报的专栏《良好礼仪》中，戴博拉拉是为读者刊登出了通信模板，以供读者参考。亲爱的夏华县，也许你听到我的消息不会感到惊讶。我与夏华县先生的订婚消息将在夏华县月夏华先日在报纸上登出，但是鉴于你是我的老友。我还是希望在消息公布之前能够亲自告诉你，非常希望能向你介绍我的未婚夫，因为我相信看到我幸福的模样，你也一定会很开心。你的好朋友夏划贤，拉什显然是在上流社会或中上层阶级家庭中长大的，有时他认为读者和他有相同的背景，就像他在1916年的一篇专栏文章中提到的感谢信一样，虽然他并没有解释为什么写感谢信。对此，不熟悉的读者提出了大量的疑问，比如，在一顿简单的午餐之后需要写一封感谢信吗？一次晚宴之后呢？在别人家待了一周呢？信里应该说什么？二十世纪一二十年代的礼仪专栏开始向所有感兴趣的读者，不管这些读者来自哪个阶级，传授上流社会的礼仪。除了教导读者如何做到举止优雅之外，报纸上还刊登广告。公然兜售社会地位。二十世纪一二十年代的广告，并没有像世纪之交的《费城公共记录报》的广告做的那样，把目标对准上层阶级，而是鼓励人们梦想有一天能负担得起精英产品。广告还提供马术课程和法语杂志，吸引读者跻身富人文化。一九二四年，一份劳斯莱斯的广告给读者提供了一个机会。让他们可以通过自己英明的选择加入某一个精英圈子。广告中写道：“劳斯莱斯车主的名单读起来就像名人录或者社会名人录，国王和王子，银行家和社会领袖，制造商、出版商、政治家，所有那些坚持在家庭生活，甚至在每一处细节中体现文明的人，劳斯莱斯是他们必然的选择。” 20世纪20年代，广告开始印刷广告语。只在最好的店里销售，尽管这种标语试图营造出一种非我莫属的排他性氛围，但实际上远不如上一个时代的购物体系更具有排他性。因为在以前的时代，最好的东西根本不用做广告，买得起的奢侈品可以让读者尝试不同的产品，并在特定的阶级中出入自如，而不只是局限于家庭和传统所必需的生活用品。百货公司的广告把女孩的衣服标为青春少爱，好像所有的顾客都即将成为初出茅庐的少女。20世纪的广告对美国人的收入没有任何影响，因为美国人有能力购买这些产品。但这些广告的确为任何需要并有可能购买奢侈品的人打开了各种渠道，比如抽一点埃及香烟或者尝一下香槟俱乐部的生姜啤酒。读者买到的是一点点的魅力，以及一丝上流社会生活的味道。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。